0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Waarom schrijft een mens managementboeken? En hoe verloopt zo'n proces eigenlijk enerzijds, vooral het schrijven ervan? En tegen welke mogelijke dilemma's loop je als auteur aan anderzijds? In deze extra aflevering van de boekenpraktijk gunnen we onszelf opnieuw een kijkje in de keuken van het schrijven van een managementboek. En dat doen we niet met zomaar iemand, nee, dat doen we met bestseller-auteur Jos Burgers. Jos Burgers, hij is al meer dan 30 jaar een van de populairste sprekers op het gebied van strategie, marketing en klantgerichtheid. En al zijn boeken hebben dus het predicaat Bestseller of Evergreen. Jos begon zijn werkzame leven als 19-jarige in verkoop- en marketingfuncties bij een technische groothandel. En via avondstudies maakte hij daar vooral kennis met het vakgebied marketing. En dat smaakte naar meer... Zo ging hij de universitaire studie bedrijfseconomie doen met als specialisatie marketingmanagement. En daarna was hij ruim tien jaar hogeschooldocent marketing. En daarna adviseerde hij gedurende een tiental jaren organisaties van uiteenlopende aard en omvang op het terrein van strategie, marketing en klantgerichtheid. Maar nu is hij al meer dan tien jaar, ook weer tien jaar, volledig... ...zich aan het richten op het schrijven van boeken... ...en het geven van presentaties, workshops en seminars. Met meer dan 100 presentaties per jaar... ...is Jos dus ook een veelgevraagd spreker. En zijn boeken vormen daarvoor de basis. Jos houdt zijn publiek een spiegel voor... ...en laat mensen anders naar hun werk... ...en hun dagelijkse praktijk kijken. Humor is daarbij een belangrijk wapen... ...evenals het gebruik van praktijkvoorbeelden. En dan nog even zijn bestsellers. Inmiddels zijn er al zes van zijn boeken uitgeroepen... ...tot bestverkochte verkochte managementboek van een jaar... ...zoals De Wet van Snuf... ...geeft nooit korting, één cent per dag... Klanten zijn eigenlijk net mensen en wacht niet op de wind, ga roeien. Met Jos sprak ik over wat zijn dan de ingrediënten van een succesvol managementboek? Wat maakt het boek nu echt een bestseller en wat zijn vanuit zijn ervaring als marketeer de drie belangrijkste marketing sleutels om je managementboek ook zodanig te vermarkten dat het ook echt een succes wordt? Hoe komt Jos zelf op de ideeën voor zijn boeken en door wie of wat laat Jos zichzelf inspireren? En dan natuurlijk ook even over zijn nieuwste boek, Superfijne Klanten. Waar gaat dat eigenlijk precies over? Wanneer is een klant een superfijne klant? En wat maakt dat hij zo productief is als schrijver? En wat is uiteindelijk zijn missie als schrijver? Nou, Jos, ik hoop dat
1: deze inleiding voldoende <laughs> ja, zo is. Ja, nou, Willem, euh, na zo'n cv is wel duidelijk dat zit een oude man <laughs> Hij heeft al heel wat gedaan. Ik, ik zou liever zeggen ervaren, man. <laughs> ervaren, ja, 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 dat is al mooi. Ja.
0: Welkom, fijn dat je mijn gast bent. Dank Dankjewel, Willem. Ja. Als we het over het schrijfproces van een managementboek moeten hebben, dan, dan mag jij absoluut niet in het rijtje ontbreken, want jij staat, wat we dan noemen, in het linkerrijtje. Als ik kijk naar die bestsellers. Ik begin toch even met een paar Nou nummers.
1: weet ik niet of ik zeg maar maatgevend ben voor de gemiddelde auteur, hoor. Qua schrijfproces, maar daar gaan we het over hebben. Ik noem het even
0: bovensegment, Jos. Oké. Okay. Ja? <laughs> ja. Maar daar komen we nog wel op. Ik begin even met een viertal dilemma's. Met het ja. verzoek aan jou om gewoon even te kiezen. Dan komen we daarna denk ik wel op de nuancering. Dilemma 1. Schrijven of spreken? Spreken. Hey, interessant. Dilemma 2. Het best verkochte managementboek is telkens opnieuw een must voor mij. Of een nummer 2 positie is ook goed genoeg? Een ja, must. <laughs> Hij is al niet uitgestreden. <laughs> Nummer drie. Het beste boek is mijn volgende boek of eigenlijk heb ik mijn beste boek al geschreven? Uh, ik heb mijn beste boek al geschreven. Oh, ik ben benieuwd welke dat is. En het laatste dilemma, dat gaat eigenlijk een beetje over je nieuwe boek, Superfijne Klanten. Het dilemma luidt, met de komst van internet en social media is klantenbinding verbeterd of met de komst van internet en social media is klantenbinding verwaterd? Is verbeterd. Nou, die laatste komen vanzelf wel al op als we naar je nieuwe boek
1: gaan. Ja. Um, waarom toch liever spreken dan schrijven, Jos? Ja, schrijven is niet heel erg leuk. Uh, oh. Dat klinkt raar misschien als je veel boeken hebt geschreven. Maar ik zeg altijd, het leukste aan het schrijven van een managementboek is uh, als het af is. Ja. Uh, dan, ja. dan krijg je dat boek en denk je, wauw, het is er en het is gelukt enzovoort. Maar je zit vaak... Uh, ja, bij nacht en ontij en op uh, zondagmiddag als het uh, buiten schitterend weer is. Uh, mm -hmm. Zit je aan het schrijven en denk je ja, ja. voor wie ben ik dit aan het doen? Ja. En dan is het wel fantastisch als het boek uit is. En je krijgt positieve reacties en mensen zijn er echt happy mee. Mm -hmm. Ja, dan is dat fantastisch leuk. Ja. Maar... Uh, want heb jij die onzekerheid om het zomaar even te duiden nog steeds dan? Ja, dat je nog steeds ja, denkt, ja, ja, ja. Ja, want dat heb ik met spreken ook wel. En met schrijven ook. Ben je ook nog zenuwachtig als je het podium opkomt? Uh, niet zenuwachtig, maar wel gezonde spanning... Um, mensen zeggen wel eens die de zaal inkomen. Nou, ik heb je nog nooit eerder gezien. Ik ben benieuwd. En dan zeg ik altijd, nou, ik ook. Ja, <laughs> en ja. daarmee bedoel ik, ja, die zaal is elke dag weer anders. Ja. Dus wat tref je aan? En hoe zijn die mensen? Hoe zitten ze erin? Hebben ze er zin in of niet? Zijn ze gestuurd door de baas of niet? Ja. En dat maakt altijd dat uh, ja. de afloop is, is, is ongewist. Uh, ja, en, en dan... Dus de gezonde spanning heb ik wel. Ja. En met boek ook wel de... Ja, is het goed genoeg? Is het uh, vernieuwend genoeg? Is het uh, ook voldoende? Is het niet te dun? Hmm. Uh... Maar dat is ook een beetje jouw specialiteit, vind ik juist. Hè?
0: Om, om, om dunne, hele praktische, uh, ja, no-nonsense noem ik het, boekjes, een beetje als ik het overdreven zeg in Jep en Janneke taal, zodat iedereen het begrijpt te schrijven. Ja. Niet hele conceptuele, dikke... Bijna als ik nee,
1: dat, dat klopt Willem. Dat heeft misschien ook wel zijn een oorsprong in mijn verleden. Ik ben dus ooit begonnen in, in verkoop- en marketingfuncties hè, bij Ongroothandel. Bij ja. En dat was ja, in, in zoveel een simpel bedrijf, werkte 300 mensen en we verkochten bouten en moeren. Hm. En daar zei men, ja we hebben maar één echt vraagstuk en dat is hoe kom je van bouten en moeren af? Ja. En daar blijf je de rest van je leven vrij simpel van, zeg maar, een beetje gefocust. Ook al doe je dan later universitaire studies, dan blijf je altijd wel die mindset hebben van waar gaat het nou in de kern om? Ja.
0: Ja, maar wat, wat, maakt, wat maakt jouw boeken nou tot bestsellers? Kun je daar iets over zeggen? Wat zijn de, de geheimen? Uh, ja,
1: een paar dingen. Ik denk dat het... Uh, iets, er zit altijd wel iets van zelfspot in. Uh, CQ Humor, uh, mm -hmm. zeg maar, die niet veel te kosten gaat van anderen. Uh, dus dat is wel mooi, hè? Toch even, je zegt daarmee eigenlijk van... ik ga me daar niet neerzetten als een soort van goeroe... en alleswetende verteller... Nee, nee, want ik, ben, ik geef ook regelmatig aan, ik heb hier ook geen bewijs voor. Alleen ik geloof er heel erg in ja. en ik spreek veel ondernemers die er ook in geloven. En de vraag is aan jou, wil je het eens overwegen, wil je er eens over nadenken, wil je het eens uitproberen? Ja. Dus ik ga me ook vooral niet, uh, soms wordt er inderdaad, we krijgen van die uh, adviesjes van goeroe dit en denk: oh, pas op voor goeroes, zeg ik wel eens. Ja, 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 ja. En, en Noem nog eens een aspect. Uh, dat is één. Twee is... Um, uh, ...praktisch, dus terug naar... ...wat betekent dat nou volgende week, morgen? Wat, mm. wat uh, ja goed... ...ik kan veel voorbeelden geven, maar wat, wat, wat... ...doe je er nou echt gewoon mee? En dat vraag ik me... dus zelf ook af. Als ik, als ik iets aan het schrijven ben... Ja, wat, wat, ...en ik ben... Uh, ...bedrijf dat zit in de keukens of zit, zit in de... ...waterontharders of in de... ...ja, wat doe ik dan volgende week anders? Ja, of ja. als bedrijf, een strategie... Ja. ...wat betekent dat nou, nu? Ja. En uh, dus praktisch, dun, simpel... ...dus ik schrap ook best veel. Mm. Uh, ik maak ook van tevoren uh, duidelijke afspraken bijvoorbeeld het nieuwe boek wat nu uit is, dan maak ik met de uitgever en met de redactie de afspraak, elk hoofdstukje heeft tussen 920 en 960 woorden, punt. Oké. Okay. Dus niet van ja, we zien wel hoeveel, nee. Dus dat betekent als ik aan, aan 1020 woorden zit, dan moet er 60 uit. Dat is best lastig lijkt mij soms, toch? Ja, en dan moet je dit mooie dingen schrappen. Ja. je denkt, ach, dat is best wel goed. En dan door moet er dat toch uit. Ja, ja, ja precies. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, en, uh, maar dat maakt wel dat het uiteindelijk voor die lezer heel fijn is. En wat dat,
0: hoe, ja, wel criterium laat je dan los op het schrappen? Want je leest dan elke zin nog eens na.
1: En je ja. dat is eigenlijk ook een hele goede zin? Die kan er toch eigenlijk niet uit? Nou, wat ik, bepaalt nou Ik begin als er twintig of veertig woorden uit moeten. Ja. Dan begin ik met... Het mooiste is als er veertig losse woorden uit kunnen. Okay. Want dan wordt die tekst scherper. Ja. Ja. Dus niet drie zinnen. Maar uh, hier een woord, daar twee woorden, daar. Want dan wordt elk zinnetje korter, duidelijker enzovoort. Daar begin ik altijd mee. Ja. En als dat dan niet lukt, dan nog wat hele zinnen. Ja. Ja. En dan ga je kijken, is iets dubbel op? Is het wel functioneel dat het dubbel op is? En uh, ja, er zijn van die bekende uitspraken, weet je wel van ik wilde je een korte brief sturen, maar daar heb ik geen tijd voor gehad. Hè? Dat soort, uh, mm. uh, want ja, kort schrijven lijkt altijd makkelijk. Ja. Uh, want als mensen bij mijn uitgever en mijn vorige uitgever Ina Boer komen... dan zeggen ze ook altijd... ja, ik wil zo'n boekje schrijven net zoals Jos Burgers. En dan <laughs> denken ze... want dan ben ik ook snel klaar. Ja. Maar het is niet zo dat het weinig tijd kost.
0: Maar zou dat ook nog iets voor je zijn trouwens? Dat je ook mensen een soort trainer-trainer... Nee, mensen... nee,
1: helemaal niet. Nee. Nee. nee, ik hou helemaal niet van coachen en van trainen. Nee, nee. Maar dan moet je namelijk mensen ook vertellen wat er niet goed aan is. Ja, ja. En dat vind ik niet leuk om te doen. Oké, okay, oké. Okay. Um, maakt het onderwerp nog iets uit waar je over schrijft? Uh, ja, 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 het moet altijd wel gaan over mijn vakgebied. Kijk, ik heb ook een boek ooit geschreven over humor. Maar dat ging ook over humor en klanten. En ja. bijvoorbeeld niet over humor en werk. Hmm. Dus ik, ik bedacht ooit, ik schrijf een boek over humor. Want er is veel vraag naar. Wat boek dat, was dat? Uh, dat was Thuis ben ik niet zo leuk. COVID, uh, 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 ja, in, in COVID ja. ja, in de ja. COVID uitgekomen, in de COVID-tijd. Ja. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, humor is veel vraag naar. En dan kom je al vrij snel op humor in vergaderingen. En, maar toen dacht ik, nee, dat is op het werk. En ik ben niet bekend van op het werk. Ik ben mm. bekend van klanten. Ja. Dus het hele boek moet gaan over humor en klanten, punt. Ja. Ja. Dus dan leg ik mezelf wel die beperking op. Dus ik schrijf wel over veel, maar wel altijd wel gefocust binnen die gebieden.
0: Ja, en, en maakt timing dan ook uit? Want ik kan me voorstellen dat misschien de timing van zo'n boek...
1: Uh, Thuis ben ik niet zo leuk. Ongelukkig moment is dat mensen... Ja, het was hartstikke ongelukkig, want het kon bijna niet slechter. Ja. Uh, en dat gebeurt gewoon, en dat heb je ook niet in de hand. Ik bedoel, het boek was net uit en toen... Uh, uh, ja, corona. Dus ja, uh, een boek over humor... Ja, er zat echt helemaal, heel Nederland niet op te wachten over een boek over humor. Nee. Terwijl die titel thuis ben ik niet zo leuk... Ja, die sloeg eigenlijk geweldig op die coronatijd. Want dat bleek bij heel veel mensen het geval te zijn. Ja. Dus daar was ja. niks mis mee. Ja. Maar desondanks liep het boek niet. Nee, nee, nee.
0: Um, op, de, op het tweede dilemma het, het best verkochte management... Het boek is telkens opnieuw een must voor mij. Of een nummer twee positie is ook goed genoeg, zei je nee. Toch wie die nummer één willen
1: worden. Wat, ja, dat wat, klopt. Wat zegt dat over Jos Burgers? Ja... Ik weet niet of, of het mijn ego is, hoor. Nou, ik denk niet zozeer dat het ego is... Mm -hmm. maar ik ben wel super waarderingsgevoelig. Ja, ja. Uh, dat weet ik van mezelf. Mm -hmm. en, uh, dus als ik kan, bijvoorbeeld kan kiezen tussen geld en waardering... Ja. dan kies ik eerder voor waardering. Okay. Dus uh, Bijvoorbeeld uh, de vraag... Hè, werk je met een uitgever of niet? Hè? Mm -hmm. Nou, als je zonder uitgever werkt... dan kun je gewoon meer verdienen. Want ja. dan geef je dat boek zelf uit. Ja. Je weet, er zijn toch wel klanten die willen het hebben. Klaar, dan ga je meer verdienen, maar... Uh, de kans dat het boek goed scoort via een uitgever is groter. Want ja. dan krijg je al die boekhandels erbij. Dan krijg je de samenwerking met managementboek.nl. Uh, nou, ja. heel veel dingen krijg je dan. Ja. En, dus, en dat is mij meer waard. Ja. Dat, dat het boek goed scoort dan de centen. Ja. Dus ik ben wel waarderingsgevoelig. Ja. En als het dan gaat over nummer 1 en 2. En ik heb, want jij zei, vijf boeken. Hè, zijn, maar het zijn er inmiddels zes. Okay. Zes die uh, <laughs> ik als bestverkochte boek. Ja. <laughs> maakt maak niet uit. <laughs> en... Uh, ik raak de tel ook wel eens kwijt, gelukkig. Wat is het streven? Uh, nou ja, kijk, voorlopig, als je je laatste boek hebt geschreven... Mm -hmm. dan denk je altijd, ja, nu is het echt gewoon klaar. Ik zou niet weten waar het nu nog over zou moeten gaan... wat mm -hmm. echt vernieuwend is, wat iets toevoegt. Ja. En dan drie, vier maanden later krijg je ineens een idee en denk ik oh, is daar ooit al een boek over geschreven? Nee, volgens mij niet. En dan ga je onderzoeken en dan ga je lezen... en dan ga je in Amerika kijken... wat zijn er allemaal voor boeken ooit verschenen? Ja. Nou, en dan heb je ineens toch weer een idee. Dus voorlopig is nu ja. mijn nieuwste boek van nu het laatste. Is dat ook iets waar je
0: eigenlijk continu op aanstaat, zeg maar... dat je uh, toch, en alles wat je waarneemt en, en, en tot je neemt aan informatie... dat je toch misschien onbewust bezig bent met... is dat eventueel weer een nieuw idee voor een boek?
1: Ja, dat, dat gebeurt vanzelf. Maar het ja. gebeurt natuurlijk ook vaak omdat je uh, vaak op op een podium staat en je krijgt vragen uit de zaal, je krijgt vragen in de afloop. Ja. Uh, mensen zeggen: ja, Ik heb nu vandaag... Uh, echt acht, negen hele goede tips gehoord, zegt dan een supermarktmanager. Maar hoe ga ik dat nou morgen met mijn mensen communiceren? Hm. Allemaal ja. En dan zeg ik, uh, ja, niet, want die mensen worden helemaal gek... als jij morgen met acht, negen tips aankomt. Die weten ja. niet uh, wat, wat er zo over komt. Dus het dus gewoon met eentje. Ja. En dan, oh, één. Ja, ik zeg, en, en die andere achterhand ik zeg, nou, dan doe je de volgende maand nog eens eentje... of over drie maanden nog eens eentje. Ja. Oh ja, oh ja. En door die gesprekken denk ik dan op enig moment... hé, hey, wacht eens even, het is misschien tijd voor een boek over... Hoe voer je dat nou uit? Oh, Hoe ja. ga je dat echt doen? Ja. Dus geen tips meer over wat je moet doen. Ja. Maar ook... Nou, en dan komt zo'n boek als één fan per dag bijvoorbeeld om de hoek. Ja. En dat is dan... Uh, dus ik, ja, uh, ik ben niet bezig met echt kijken van... Is er misschien een thema? Nee. Nee, het komt gewoon eigenlijk ja, op je af. Ja, dat waar. komt vanzelf. Ja, ja, ja. Ja. Dat maakt je
0: misschien ook wel een begenadigd spreker. Hè? Die interactie met, met, met de zaal, denk ik. Hè? Behalve dat je gewoon heel vlot
1: praat. En gewoon heel praktisch. En mooie voorbeelden. En humor. Maar... Ja, maar het is niet zozeer die interactie hier, nee? Willem. Want eh, ik zeg wel eens ook uh, tegen de zaal. Ik hou eigenlijk niet zo van interactie. Oh. Dus als jullie dat ook hebben. Dan <laughs> zitten we helemaal goed. <laughs> Zak ja. lekker onderuit. Ja. Uh, geniet ervan. Ik kom met een mooi verhaal. Mm -hmm. En als er een vraag is tijdens de borrel, dan hoor ik het wel. Ja. Uh, we doen gewoon geen interactie. Dat nee, betekent nee. niet dat ik het niet doe. En natuurlijk als ze vragen. Je hebt nou Jos, je hebt anderhalf uur. En uh, je moet even twee, drie momenten met de zaal. Nou prima, doe ik dat. Ja. Maar ik ben niet zo van de interactie. Maar nee. wel natuurlijk na afloop met mensen spreken. Uh, horen wat er speelt. Uh, dingen terugkrijgen. Ja. Dat ja. wel.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Um, nog even
0: naar dat waarderingsgevoelige, want dat kan ook ja. een driver zijn natuurlijk om dit soort thema's goed uit te kunnen werken. Want ik kan me voorstellen, als je veel fans wil of je wil veel klanten, waar toch, wat toch een belangrijke essentie van jouw boek is. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met waardering, toch? Gezien willen worden, ook als
1: bedrijf misschien. Ja, uh, ja zeker. Dat, daar heeft dat ook mee te maken. Kijk, ik vind zelf... Ja, wat is succes, hè? Eigenlijk is dat waardering. Op het moment dat je veel waardering krijgt voor wat je doet, dan doe je toe We weten allemaal, mensen willen gewoon gezien worden, toe doen. Ja. Een zinvol bestaan hebben. Nou ja, en dat geldt voor mij natuurlijk met dat schrijven. Als dan een ja. boek mislukt, je hebt een boek uitgebracht nou ja, en er worden er een paar honderd van verkocht of vijfhonderd of duizend of of en dat is het dan. Mm -hmm. Ja, dan denk je toch, heb ik daar zo mijn best voor zitten doen. Mm. Dus... Uh, ja. Wie ja. ja. Die trouwens die pakkende titels. Doe jij dat zelf? Ja, dat doe ik wel zelf. Wel heel erg in overleg met. En soms worden ze een beetje aangereikt. Hans Jansen bijvoorbeeld van Denkproducties, die kwam ooit met een titel uh, No Budget Marketing bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik had het genoemd Low Budget Marketing. Zei hij, nee, nee, daar gewoon no van maken. En <laughs> dus uh, Hans is daar heel erg sterk in. Ja dan voelt zo'n boek als Geef nooit korting. Dat
0: ja. is een enorm populair boek geworden. Ja, dat klopt. Denk ook mede al in al door de titel, wat een enorme trigger natuurlijk is. Want het zet je als het ware een beetje op het verkeerde spoor misschien wel in het begin. Hè, voordat je het boek gaat lezen.
1: Ja, nou, wij, kijk, als Nederlanders? De, de, de kern is natuurlijk van, ja, maar kijk, iedereen wil natuurlijk korting. Ja. Nederlands willen allemaal korting. Ja. Maar ik zeg ook al, daarom is het boeker. Als, als mensen geen korting wilden, was dat boek ook niet nodig. Echt, maar ja. ik kom wel bij bedrijven, van de week was ik er dus bij, ook, ook bij een bedrijf, en die zeggen, ja, dat is echt voor ons een handboek. Wij geven ook nergens korting. Sterker nog, de klanten accepteren dat gewoon, want die weten dat wij in één keer een goed een goede prijs vragen. Mm. En als ze dan niet bij ons kopen, jammer. Ja. Maar ze weten, ze hebben nooit het gevoel, ja, ben ik nou eigenlijk belazerd, want ik ja, we hebben niet over korting gehad en hadden dat misschien ingezeten. Dus klanten willen wel korting. Althans, mijn punt is altijd klanten willen geen korting. Ze ja. willen alleen niet onnodig veel betalen. Ja, ja. En als je het gevoel hebt dat je onnodig veel betaalt, dan voel je je dus belazerd. Ja. En als, als je dus nooit weet wat er precies in zit, dan hou je altijd dat vervelende gevoel van... Ja, ja is het wel een verre prijs die ik nu betaal
0: hier? Ja. Dus het gaat erover dat de klant ook heel bewust ervaart en weet wat hij krijgt voor de prijs die hij betaalt. Ja, precies. Ja, ja, ja,
1: daar ja. gaat het met name om. Ja. En kijk, er zijn ook bedrijven die smijten met korting. En dan denk ik wel eens, ja, 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 hoe geloofwaardig is dat nou allemaal? En, en ook al krijg je ergens 15% korting, had er dan misschien geen 25% in gezeten. Ja.
0: Maar ik las een leuke anekdote. Ja? Ik, zeg, ik zeg altijd anekdote, maar het is natuurlijk anekdote, weet ik wel. Maar <laughs> uh, ik vind Anneke nou helemaal leuk. Uh, en de, dat is dat jij op, op dat boek, op de kaft, had jij een, wilde jij een sticker plakken van, uh, van 1795, geloof ik,
1: ik even het mijn hoofd, voor 1995. Dat toch? klopt.
0: Ja. De uitgeverij was daar niet zo blij mee. Klopt uh, dat? Ja,
1: ja nou, die, die, die dacht, ja, dan zitten we wel aan die prijs vast. Ja. Ik zei, ja, dat klopt, want die sticker staat erop. En dus we gaan dat, die prijs niet verhogen. Nee, niet nee. van elk jaar weer een euro erbovenop. Ja. En, uh, maar uiteindelijk. Het boek verkoopt zo goed. Ik, ik weet niet, we zitten nu 12, 13 druk of zoiets. Dus uh, uiteindelijk zijn ze gewoon er heel blij mee. En ik heb overigens ook wel weer zoiets bedacht voor het nieuwe boek. Mm -hmm. Maar daar komen we dadelijk misschien nog op. Ja, daar ik ik zeker iets, op. Nou heb ik ook iets, iets bedacht om, om te maken dat het opvalt. Okay. Want ik vraag me dus ook altijd af: uh, iemand komt op Schiphol. kijkt even naar de boekjes. Iemand komt bij de Bruna. Of, of, nou. ja. En uh, wat maakt nou dat zo'n boek opvalt, ja. uh, uitspringt? Ja. Of dat mensen zeggen. Ik pak het even vast en ik ga op de achterkant lezen waar het over gaat. Mm -hmm. Want ik ben nu getriggerd. Ja. En zo'n stickertje voor op zo'n boek, nu van 1795 voor 1995, maakt dat ondernemers denken, hè? Waar gaat dat over? Nou, ja. en dan heb ik bereikt wat ik wil bereiken. Ja, ja, Namelijk ja. dat ze de achterkant gaan lezen. Ja, ja, ja.
0: want jij bent natuurlijk ook marketeer. Heb je nog meer van dit soort marketing uh, sleutels van je zegt, het gaat niet alleen om de inhoud van het boek en hoe je het schrijft, hè, dus de, de stijl. Maar als je het dan uitgebracht hebt, dit is zo'n zo voorbeeld en ja. het ligt inderdaad bij de Bruna op Schiphol. Hoe zorg je dan dat het ook goed aan de man, dat, dat het echt de marketing aandacht krijgt die het
1: verdient? Heb je daar nog meer tips bij? Ja, want ik werk dus veel met filmpjes ook op, op LinkedIn, hè, met humor. Dat ja. werkt ook heel goed. Ja, ik kan even een grap noemen tussendoor. Ja, hè? Dat, is, dat is dus nu... Op het moment dat we dit vandaag opnemen... is er net bekendgemaakt... dat er een nieuw boek van mij versch gaat Superfijn verschijnen. Ja, ja fijne klanten. En... Um, en toen dacht ik, ja, hoe ga ik daar nu een, een wat leuk filmpje van maken? En, en ik krijg bijvoorbeeld dan vaak nu de vraag: uh, Zo, je bent dus bezig met schrijven of bijna af. En uh, werk, schrijf je zo'n boek nu ook met Chat GTP? Ja. Zo'n ja. vraag. Ja. En dan zeg ik altijd: Nee, 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 dat niet. Maar ik, ik schrijf voor met, met vulpen. En dan. <laughs> met, met vulpen. En dat doe ik dus echt. Ja. Uh, ik schrijf dus ook echt met vulpen een boek. En ja. uh, dus dan laat ik het even zien met de camera. En dan Laat ik even een paar hoofdstukken zien, handgeschreven. Ja. En dan denk ik mensen. Hè? Die schrijft, die, hek, die schrijft echt nog met pen. En dan heb ik iets bereikt in een filmpje... waardoor ik de aandacht heb. Ja. Dat gaat helemaal niet over boek. Ja. Maar dan heb ik iets gevonden waardoor ik de aandacht heb. En dan denkt men wel... ja, waar gaat dat boek dan over? Ja. Dan, dat maakt nieuwsgierig. Oké, okay. okay. zit er ook iets in? Want ik, ik krijg in deze
0: boekenpraktijk best veel auteurs... die zichzelf als persoon een beetje los zien... van de inhoud van het boek, zeg maar. Maar is Jos Burgers ook, ook onderdeel van het product? Ja,
1: ja. ja absoluut. Ja, ja. ja ik... Ja, ik, ja, vanmorgen in een aantal comments op het verschijnen van het boek. zei ook iemand die. die, ja, die maakte mij een compliment over iets. wat ik twee of drie jaar geleden. voor. Hem had gedaan, hij wilde een boek gaan schrijven. En dan heb ik gezegd: Nou, kom een keertje langs, dan lunchje we even, help ik je, klaar. En dan was hij nog steeds zo blij mee dat hij teruggaf van: Ja, wat Jos schrijft in zijn boeken, doet hij ook echt zelf. En nou ja, en dat is natuurlijk mooi. Ja, ja, ja. ja. Dat, Als je nou kijkt hè, naar, naar, want je schrijft heel veel natuurlijk toch over uh,
0: klantenbinding, klantenwerving, klantenbinding. Ja, dus marketing sales-achtige uh, aspecten. Uh, kun, kun je iets zeggen? Het is Een beetje lastige vraag misschien: Hoe doen wij het in Nederland op dat gebied?
1: Als, als, als bedrijf, als profit? Ja, dat is lastig omdat ik weinig in het buitenland doe. Sinds zes, zes zeven jaar doe ik bijvoorbeeld geen Engelstalige presentaties meer. Daar ben mm. ik mee gestopt. Mm -hmm. Niet dat ik het niet kan, maar... Uh, maar komt je weet weer. wel goed hoe we het in Nederland doen natuurlijk, uh, toch? Uh, ja, maar in Nederland doe, doen we het absoluut niet verkeerd. Nee, nee. Alleen je ziet heel erg dat er steeds... Um, Tendensen zijn in de samenleving waardoor we afglijden, bijvoorbeeld. Digitalisering ja. maakt bijvoorbeeld dat um, de mens achter de klant, de man of vrouw achter de klant, wordt steeds minder gezien. Ja, het is gewoon. Ik mag ik een simpel voorbeeldje ja, graag, geven. Graag. Ik had pas een zaal met mensen die zaten, allemaal in de zeg maar een lunchroom, uh, luxere uh, broodjes, zaken, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Die wilden dus top klantgericht zijn. Ja. En toen was mijn vraag aan hen aan die zaal. Stel, ik kom met een collega bij jullie lunchen. Wij bestellen allemaal wat. Eén bestelt een broodje tonijnsalade en de ander bestelt, weet, weet ik wat, carpaccio. capaccio. Mm -hmm. En nou is mijn vraag: dan nou komt er waarschijnlijk iemand met zo'n apparaatje waar ze dat op intypen. Ja, dat klopt, zeiden ze. Ik zeg: die gaat naar de keuken, en die komt later terug met twee bordjes. Hoe groot is dan de kans dat ze aan ons vragen: voor wie was de tonijnsalade? Ja.
0: Oh, ja. <laughs> zeiden:
1: ze, ja, bijna altijd. Ja. Ik zeg: dat is wel grappig, want als ik thuis twee vrienden op bezoek heb en één zegt: doe mij maar koffie, en ander zegt: doe mij maar thee, rooibos. dan kom ik nooit terug. ...en dan zeg ik, voor wie was de Rooibos? Ja,
0: mooi. Mooie en, vergelijking.
1: Ja, en dan zeggen ze, ja, maar dat is thuis. Ik zeg, ja, maar jullie willen toch dat mensen zich thuis voelen... En zei ze ja, maar ze hebben zo'n apparaatje. Ik zei: Dat klopt, maar hoe uitdagend en leuk zou het nou zijn? Als ja. je denkt: Nou, ga ik mijn best doen. Want volgens mij heeft zij de tonijnsalade. Ja. En dan kom je terug. Dan zeg je: Volgens mij had jij het. Ja, en zegt ze: Ja, dat klopt. En dat mensen denken: Zo wat leuk dat ze dat nog weten. Ja. En je hoeft dat niet de hele dag bij iedereen te weten. Maar maken ze een sport van. Mm -hmm. Om te proberen los te komen van jouw apparaatje. En ja. dat bedoel ik met digitalisering. Dat maakt ook wel dat we op heel veel fronten. Chatbots. Je krijgt gewoon: hè, Je belt de Rabobank. En je krijgt een stem die er niks van begrijpt. En, en uiteindelijk van. zeggen ze, wacht even, want dan krijg je een medewerker aan de lijn en ja. zo. En dan denk ik, jongens, Je moet verder, heb je allerlei ja, dingen moeten intoetsen. <laughs> Precies, ja, 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 alles ja. moet inspreken ja. wat ze niet begrijpen. Ja. Vreselijk. En, die en die dan, die dan denk hier. ik, ja, dus uh, we doen het wel goed in Nederland, denk ik. En steeds beter, maar we glijden ook steeds af. Door... Heeft het ook
0: niet te maken, Jos, met dat het in de kern eigenlijk allemaal gaat over liefde voor mensen? Dat je van mensen moet houden, zeg ik wel eens. Om je te verdiepen in wat voor thee drinkt iemand nou eigenlijk? Ja,
1: dat is waar Willem. De vraag is alleen, denk je dat dat iets oplevert? Uh, want kijk, bedrijven zijn natuurlijk uiteindelijk uh, bezig met rendement. Mm -hmm. En het punt in, mijn, in veel van mijn boeken, en zeker ook in mijn laatste boek, is... als je wat meer oog hebt voor die klant, voor de man of vrouw achter, uh, liefde voor... Ja. dan denk ik dat dat een betere investering is... dan investeren in een, uh, nog een beter software systeem of, uh, ja. of wat dan ook. Of kosten besparen op de klantenservice bijvoorbeeld, of ja. op, de, op het callcenter. Ja. Dat is steeds de vraag, wat brengt nou uiteindelijk... Wat brengt je het meest? En het probleem is, op het moment dat je bedrijf hebt... wat heel erg gestuurd wordt op rendement en euro's en KPIs... en hoe het allemaal mag heten, hmm. dan... Uh dan ben je niet zo bezig met als we nou geld steken... in een beetje liefde voor de klant. Dat denk je, ja, ja, leuk, maar wat brengt dat op? Wat, wat ja. levert mij dat op? Ja. En dat is wel een dilemma waar mensen mee zitten.
0: Ja, maar ik, 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 ik kom zelf ook in veel organisaties... ook in veel in-profit organisaties... waar het allemaal hele mooie termen zijn. Ze hebben dan ook allemaal waarden aan de muur hangen... over klantgerichtheid. Laatst ging ik naar een bouwmarkt... op zo'n industrieterrein als dit... En ik kon mijn auto absoluut... Er was een hele grote parkeerplaats voor het gebouw... maar ik kon mijn auto absoluut niet kwijt. Dus ik begon me ook te ergeren... want het, ik kwam daardoor ook vijf minuten te laat. Dat vind ik vervelend. En toen werd ik ontvangen door uiteindelijk die directeur. Want ik had een afspraak over een traject over klantgerichtheid. En toen zei ik toch even één ding. zei ik tegen hem. Ik zeg, ik, ik, ik kan hier niet eens mijn auto kwijt. Ik zeg, ik kom hier aan als klant. Ik zeg, het staat allemaal personeel. Ja, hij zegt, maar jij bent geen klant. Je bent leverancier. Ja. Oké. Okay. Maar snap je, dan denk ik. Ja, snap je eigenlijk wel waar het over gaat. Zijn ja. Het zijn niet allemaal vaak hele, hele holle termen. Ja. Die en ik vind
1: ook bovendien. Leveranciers dien je ook gewoon ja. hoffelijk te behandelen. Ja. En dat is niet anders of zo. Dus, maar ja. ik, ik ben je eens, daar gaat het, vaak al, gaat het vaak al mis. Ja, ja. We gaan even naar jouw nieuwe boek. Uh, heb je het vooral uh, naar een super fijne klant gegaan, ja. Want
0: jij bent productief als schrijver. En je, je gaf net al aan, het begin met een idee. En dan ga je zitten, ook op die uh, eenzame zondagmiddag, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar heb je ook wel eens momenten dat je dat je aan het schrijven bent... en dat je in een
1: soort van writer's block terecht Omdat je denkt, ik zou nou echt even niet meer weten hoe ik verder moet. Uh, nee, dat heb ik niet. Omdat ik altijd uh, stop op momenten dat het lekker gaat. Oh, Hey. Een, een writersblok komt voort uit, voel klopt klop vast, het gaat niet ja. zo goed. En hoe, hoe moet het nu eigenlijk verder, dit hoofd, hoofdstuk of wat dan ook, of dit thema. Ja. Of wat, ga ik eigenlijk, wat heb ik hier nou eigenlijk te melden? Nou, dan leg je het weg. En de ja. volgende dag zit dat nog in je hoofd. Denk, oh. En dan zeg ik, nou, weet je wat, ik nog even een dagje, ik doe het even wel het weekend. Ja. Ja. Neem even de tijd. Nou, als je meer tijd neemt, is dat writersblok natuurlijk niet weg. Nee. En op het moment dat je stopt, op het moment dat het lekker gaat, en je weet, oh, morgen ga ik verder met dat en met dat. Ja, dan is er nooit een writersblok.
0: Nee. Nee, nee, interessant. Ja. Je nieuwe boek, superfijne klant. Het heeft de stijl van 25 korte, humoristische, uiteraard weer kolomachtige verhalen. Hè? Ja. Is dat een beetje jouw unique selling point? Dat, dat humoristische, korte...
1: Ja, ja, ja dat kreeg, kreeg ik ooit van even Gerits terug. Ik heb één keer ooit een managementroman geschreven, Hondenbrokken. Mm -hmm. En dat was best een uitdaging. En uh, dat boekje liep en, 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 en loopt ook echt best goed. En toen dacht ik ooit van misschien moet ik weer opnieuw een thema in een soort managementroman uh, en toen zei uh, Evie Gerits, was destijds mijn redacteur, een zeer gewaardeerd uh, professional. Die zei, uh, Jos, uh, moet je niet doen. Je moet gewoon 25 hoofdstukjes in vijf delen. Lekker overzichtelijk. Drie, uh, vier pagina's. Uh, dat is jouw kracht. En toen ja. dacht ik, je hebt helemaal gelijk, Evie. Waarom zit ik nou allemaal toch weer andere dingen te doen? Dus vanaf <laughs> dat moment denk ik gewoon, dit is het format, klaar. En ja. dat kennen mensen ook. Ja. En, uh, ja. dus ja, ja. ja.
0: Nou, dat gaat ook weer uh, gelden voor het nieuwe boek. Ja, komt klopt. in maart uit. We nemen dit in, uh, in januari op. Maart hè, ja. komt het uit, toch? Uh,
1: maart check. komt uit, ja, ja 11 maart,
0: check. ja. Dus overigens ook niet helemaal toevallig, misschien. Want ik las ook weer ergens dat jij de timing van het uitbrengen van een boek ook belangrijk vindt in het kader van het ja. creëren van het managementboek van het jaar.
1: Ja, absoluut. Ja, niet het managementboek van het jaar, hè, want dat ben ik nog nooit geweest, maar het best verkochte dan. Oh, sorry. Hè. Ja, ja, ja. Want er zijn altijd betere ik boeken. Al die titels door elkaar te halen. Nee, dat geeft niet, want er zijn gewoon betere boeken ja. die het managementboek van het jaar worden. Ja, het is gewoon zo, kijk, uh, de ranking uh, wordt geteld over een jaar. Dus komt jouw boek in november uit. Ja, dat is gewoon niet slim eigenlijk nee. voor de ranking. Nee. Als je zegt, ja, het maakt me verder niet uit, want het is gewoon een goed boek voor een beperkte doelgroep. En klaar, dan is er niks mis mee. Maar als je zegt, nee, ik wil toch wel graag een beetje meetellen ja. in de top 40 lijstjes, zal ik maar zeggen. Ja, ja dan kun je beter in het begin van het jaar iets uitbrengen.
0: Ja, ja, ja. Um, ik heb een deel van het kunnen lezen. Uh, superfijne klanten. Het, het gaat uiteindelijk over hoe vindt en bind je ze? Toch? Uh, nou, het boek
1: gaat meer over hoe vind je ze.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. Want, het, ja, jij, Want jij binden is, wel, is, wel een, ja, is ook wel een haakje. Hmm. Omdat natuurlijk als je er niet in slaagt om ze goed aan je te binden, wordt het heel moeilijk om aan nieuwe klanten te komen. Ja. Dus er zit wel een soort haakje. Maar het boek gaat toch wel in de kern meer over hoe kom je eraan. Ja. En dan kom je eigenlijk op,
0: uh, en ik, ik, ik chargeer een klein beetje, op het ouderwetse mond-op-mond -mond reclame. Helemaal. Waar? Ja, en dat wordt inmiddels een uh, mag, je mag het
1: gerust zeggen, ouderwets? Want ik heb nog even getwijfeld in het begin. Met, uh, ik heb het met Feike Kats over gehad. goede vriend van me die ook boekjes schrijft over klantgerichtheid. Van gaan we het noemen mond-op-mond -mond reclame 2.0... En er was even de gedachte dacht... nee, nee, het is gewoon 1.0. Het is gewoon, het is ja. gewoon uh, terug naar. Ja. En 2.0 suggereert ook een klein beetje... reviews op internet. Dan gaan mensen daar weer aan denken. Ja. Terwijl ik daar juist van weg wil blijven.
0: Vertel eens, waarom wil je daar van weg blijven?
1: Ja, omdat reviews op internet... ik ben er niet op tegen. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze hooguit de echte mond-op-mond -mond reclame versterken. Uh -huh. Dat iemand zegt, je moet bij die aannemer... of bij die badkamerzaak eens eventjes kijken... want daar zijn we super blij mee. En mensen gaan dan gaan kijken op internet... en vinden mooie reviews. En ik ach, dat klopt nog ook... want ik heb gehoord van mijn zwager enzovoorts. Ja. Uh, maar is puur... meer een gevolg... van, van de mond-op-mond -mond reclame. Misschien. Ja, klopt. Ja. Maar als ik lees dat er dus... Uh, de echte reviews... dat bijvoorbeeld Amazon <kijf> en andere bedrijven... die halen dus jaarlijks... honderden miljoenen reviews weg... Ja. ...omdat ze erachter komen dat die nep zijn. Ja, dan denk ik altijd... ...hoeveel zijn er dan nog meer nep die ze niet hebben afgehaald? Ja. En ik denk ook... sommige zijn gewoon betaald. Je krijgt gewoon korting als je een review plaatst. Hoe onafhankelijk is dat dan? Uh, er zijn, je kunt ze zelfs echt gewoon kopen. Hm. Soms zijn ze een beetje... ...ja, afgedwongen. Uh, ja, ik zou het heel erg fijn vinden... ...als je bij mij een review denkt... mensen. ...nou ja, vooruit dan. Ja. En ik ben dus een beetje sceptisch geworden over het hele... Review en net promotorscore gedoe. Ja, ja, plus natuurlijk, het zijn altijd alleen
0: maar de positieve dingen die je leest. Ja, toch? ook dat Ja, klopt. En, uh, het, eigenlijk heeft gewoon de, het bedrijf er overheen geplast. Terwijl de mond-op-mond reclame, ik kan een mond-op-mond reclame over jou uh, geven aan een... Aan een kennis van mij waar jij zelf niet bij bent. Dus daar heb je dan helemaal geen regie op.
1: Nee, klopt. En, en sterker nog, jij gaat, als jij bijvoorbeeld een boek goed vindt... Hè, ja. euh, dan ga je dat niet aan al jouw vrienden en kennissen aanbevelen. Alleen maar aan degene waarvan je denkt, dat past bij jou. Jij bent daarmee bezig enzovoorts. Dus het is veel een gerichtere boodschap... dan al die reviews op internet die zomaar aan iemand zijn gericht. Ja, ja, ja. dat is wel grappig. Ik heb toevallig vanochtend nog gedaan.
0: Okay. Serieus. Ik, ik sprak vanochtend iemand, een ZZP'er... En die is heel erg bezig met allerlei blogs en filmpjes. En dat levert tot nu toe geen moer op. En toen zei ik van nou, er komt binnenkort een, een boekje uit van Jos. Die spreek ik zo meteen. Dat gaat gewoon ouderwets over. Kijk eens of je 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 huidige klanten ambassadeur van je kan maken. Want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Klopt, en meer inzetten. Ja, ja. Kun, ja, kun je daar iets meer over vertellen? Wat, hoe doe je dat? Want uh, dat vinden kennelijk we kennelijk nog steeds moeilijk... om van onze klanten ambassadeurs te maken.
1: Ja, nou er zijn heel veel relatief simpele adviezen te, eigenlijk te geven op dat vlak. Hè? Maar een, een eenvoudige is, ik vraag wel eens aan bedrijven... Uh, jullie krijgen aanvragen binnen, jullie krijgen leads... jullie krijgen mensen willen informatie, noem op. Ja, klaar. Weet je dan of dat dat komt via iemand of niet... En hmm. dan uh, zeg je nee, nee, daar komt gewoon een aanvraag binnen. Ja, oké, okay, dat is interessant. Maar dat betekent dus, er loopt iemand rond. Uh, nee, ik ga het er even anders zeggen. Mm -hmm. Hoe groot is de kans dat als iemand zich bij je meldt en die is gekomen op basis van iemand die.
0: Yeah.
1: Hoe groot is dan de kans dat het een succes wordt. En uh, hoe groot is de kans als iemand je vindt via Google of omdat je een boekje hebt geschreven of wat dan ook. Yeah. Ja, ja, nee, dat is wel een groot verschil. Ja, dat is interessant. Bijvoorbeeld hè, een badkamerzaak zegt bijvoorbeeld, ik krijg eh, drie klanten die mij bezoeken, eh, drie mensen die mij bezoeken, één wordt klant. Mm -hmm. Dan zou het wel zo kunnen zijn, als je het echt uit gaat zoeken, dat van twee mensen die gestuurd zijn door iemand, er eentje klant wordt. Ja. En op de advertenties één op vier. Mm. Dat is gemiddeld nog steeds één op drie, ja. maar er zit een enorm verschil. Ja. Nou, als je dat weet, dan is de interessante vraag, weet je dan wie dat zijn geweest? Vra stel je de vraag, goh, u bent bij ons terechtgekomen, mag ik vragen, heeft daarbij iemand een rol gespeeld? Als je dat weet en je gaat daar dan ook nog eens iets mee doen met die mensen, mm -hmm. je stuurt ze een bloemetje of een kaartje of een fles wijn of wat, en ook, maakt niet uit, dan is de kans groot dat zij denken, goh, wat leuk mm -hmm. uh, dat jullie dat uh, weten, uh, dat je erachter bent gekomen, dat ja, kan ik ja. wel eens vaker doen. Ja. Nou, voor je het weet gaan ze het vaker doen en dan ga ik het doortrekken. Stel, jij krijgt een mooie offerteaanvraag... van een fantastisch bedrijf, maar je wordt het toch niet. Ja. En je komt erachter dat het iemand daarbij een rol heeft gespeeld. Dan heeft iemand zijn haar... Uh, nek uitgestoken. Ja. En de vraag is, waardeer je het feit... dat iemand zijn nek heeft uitgestoken... of of beloon je euro's? Hmm, ja. En als je zegt, ja, ik doe alleen maar iets als ik een orde word geworden, dan krijgt iemand iets leuks. Dan zeg je eigenlijk, nou breng mijn euro's op. Dat is me iets waard. Maar dat is niet heel sterk. Nee,
0: nee, nee. Het, ook sowieso, het, het, ja. het klinkt allemaal heel logisch. En toch wordt het volgens mij heel weinig gedaan dat we bloemetjes sturen naar, naar klanten van ons, omdat ze ons hebben
1: doorverwezen. Ja. Volgens en, mij gebeurt bijna nou, wat, wat wel gebeurt, is dat mensen van tevoren iets in het vooruitzicht wordt gesteld. Als ze iemand aanbevelen, dan krijg jij ook 10 euro of 100 euro korting. Ja, ja maar dat is zwak. Ja. Dat is We kunnen zelf niet aan klanten komen en daar gaan we jou nou voor inzetten. Mm -hmm. Dat vind ik niet sterk. Maar ja. als je onverwacht beloont, ja. dan gaat er iets gebeuren. En een ander simpel voorbeeld is, als je dus van die aanvragen krijgt, hè, heb je dan ook een, wat ik in het boek noem, een A en een b Kennismaking. Dat je zegt, we hebben een ander soort kennismaking, afhankelijk van het soort nieuwe klant wat zich meldt. Ja. Dus als iemand zegt, wat kost bij jullie... 40 vierkante meter asfalt aanleggen... op een pad, ergens dit en dat. Mm -hmm. Dan kun je zeggen, nou, dan gaan we dan uitrekenen... en sturen we offerte met een prijs. Maar je kunt ook denken... nee, als iemand binnenkomt... op aanbeveling, is de kans op scoren groot. Dus dan gaan we niet zomaar een offerte sturen. Dan zeggen we, nee, wij komen altijd eerst even langs... om de situatie te bekijken, te plekken. En daarna gaan we pas over de, komen we pas met een prijs. Ja. Omdat je gewoon weet, de kans is heel groot... dat zij kopen. Ja. En uh, ik wil niet... vergeleken worden met vier anderen die ook allemaal... een prijs sturen. Ja. En die ene die dan via Google komt, nou, die stuur je dan gewoon maar een prijsje en dan zie je wel of het iets wordt. Ja. Dus heb je ook een A en een B kennismaking. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n facet.
0: Ja, ja, Het gaat eigenlijk in de kern allemaal over toch het fenomeen volgens mij serviceverlening boven de verwachting, toch? Dat je net iets meer doet dan wat die klant verwacht. Dat die vraagt om een offerte en die krijgt veel meer dan dat.
1: Ja, daar gaat het ook om, maar het ja. gaat ook om risico wegnemen. Dus um, wat, stel je bent fan van een bedrijf, of van, ja. van een merk, of ja. van een. Uh, en uh, wat maakt nu bijvoorbeeld dat je dan toch aarzelt om iemand aan te bevelen? En dat is bijvoorbeeld omdat je. ...risico uh, ervaart... ...of percipieert... Mm -hmm. uh, ...van ja, ik kan ze wel aanbevelen... ...maar ze zijn altijd zo traag met reageren... ...en daar die vriend van mij die heeft daar dadelijk ook last van. Ja. Dus ik, heb bijvoorbeeld, ik, ik geef bijvoorbeeld een onderaannemer... ...waar we een poosje terug veel mee hebben gewerkt. Hartstikke fijn wat ze hebben gedaan, top. Mm -hmm. Alleen ze reageren zo laat en zo traag... ...dat ik ze toch niet ga, ga aanbevelen. Ja. Dus ik ben wel fan... ...maar ik beveel ze niet aan... ...omdat ik risico zie. Ja, ja. En de vraag is natuurlijk van... ...wat neemt nou die risico's weg... Ja. Ja,
0: en, en ben je daar alert op als, als bedrijf? Ja, ja, ja,
1: ben je daar bewust van?
0: Ja, ja, ja. en uh, nou, nou klinkt dit in de voorbeelden heel erg als een soort van MKB. Hè? Maar, maar geldt dit ook voor corporate land?
1: Ja, ik denk
0: ook. Want daar dat, zijn de klant volgens mij helemaal een beetje vergeten.
1: Ja, dat klopt. Maar ook corporates bestaan vaak natuurlijk uit heel veel kleinere ondernemingen. Business units ja. met klanten. En met. Ja. Uh, vaak is het niet gewoon één grote corporate. Maar ja. ook bij grote corporates uh, kun je natuurlijk gewoon nagaan. Uh, hoe kunnen we dit soort dingen wegnemen? Bijvoorbeeld hè, het nagaan, hebben we ambassadeurs? Zo ja, wat doen we daarmee? Een ander uh, simpel voorbeeld wat ik ook geef is. Als je uh, nu al ambassadeurs hebt. En je wilt dat ze je wat vaker gaan aanbevelen. Uh, nou, ik, ik, geef het, ik zal weer een, een ja, simpel lekker. voorbeeld geven. Op moment dat, zou, dat... dat is zo fijn. dat je eigenlijk... Nee, dat ben <laughs> ja. ik, ik echt van die praktische voorbeelden. Ja, dat zit er bij mij gewoon standaard ja, in. Ja, nee, dat is mooi. Maar uh, ik heb in de buurt een restaurant. Een jong stel is begonnen. Moeilijk in de coronatijd, noem maar op. Ik vind dat die, die twee het verdienen. Die hebben een soort gunfactor. En op enig moment krijg ik de vraag. Wil je met ons meedenken over het nieuw concept? Want we willen de zaak gaan veranderen. Klaar? Natuurlijk nou, wil ik dat. En kost dat? Nee, dat kost niks. Ik kom jullie even helpen. Klaar. En dan merk ik. Als je fan bent en uh, het bedrijf waar je fan van bent vraagt om advies en je gaat ze ook nog helpen. Hmm. Dan word je bijna mede verantwoordelijk voor hun succes. Ja, 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 ja. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen daar aan toe gestuurd, merk ik. Ja. Omdat ik nu inmiddels ambassadeur ben. Ja. Dus ze hebben alleen maar mijn hulp gevraagd en daarom ben ik nog meer ambassadeur. Ja, ja. En denk, waarom doen niet meer bedrijven dat? Ja.
0: Want eigenlijk is dat ook een... Er zit ook iets psychologisch onder volgens mij, dat je het fijn vindt om iemand
1: te kunnen helpen. Te Klopt. Weer iets te kunnen ja, geven. je helpt graag iemand. Ja. Dat is niks meer. Als je aan mensen vraagt, vind je het fijn om iemand te helpen als die hulp nodig heeft, natuurlijk zeggen mensen dan. Uh, en als je aan die andere mensen vraagt, vragen jullie wel eens om hulp? Ik zeg nee, 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 we gaan niet steeds om hulp zitten vragen. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja, terwijl ja. die mensen dat heel graag bieden.
0: Ja, ja, ja. Even toch voor de mensen die nieuwsgierig worden naar het boekje. Um, als ik het boekje heb gelezen, superfijne klanten. Natuurlijk moet je niet alles weggeven. Maar... Wat, wat, wat kan ik dan ook, stel ik ben ondernemer uh, en ik heb zo'n bedrijf en ik, ik luister naar dit gesprek en ik denk oké, okay, ja, ik moet ook meer aan mond. Jij zegt overigens inmiddels mond tot mond reclame. Ja, klopt. Ja, <laughs> uh, ja, dan, ja mond tot mond is ook mooi, ja, maar dat is weer wat anders. Ja, maar tegenwoordig ja. in deze tijd is dat alweer keer. <laughs> um, maar maar wat, wat, wat heb ik dan uiteindelijk geleerd? Ik, heb je één tip voor je zeg, kan je morgen toepassen? Ik overval je
1: mee. Nee, nee, overval overvalt me niet. Maar ik zit even meer te ja. denken van... Uh, ...er zijn veel dingen die je morgen kunt, kunt toepassen. Kijk, waar we het net over hadden... ...is natuurlijk ja. meteen morgen te doen. Hè? Ja. Na, proberen na te gaan bij elk nieuwe, nieuw contact... ...heeft er iemand een rol gespeeld bij. Dat ja. is gewoon meteen te doen. Ja. Uh, maar er zijn andere dingen die je kunt doen. In de kern draait het boek over... ...je hebt twee schaarse dingen als, als bedrijf... ...tijd en geld. Ja. Waar steek je dat in? Ja. En je kunt morgen besluiten om te zeggen... Ik ga van mijn totale budget van geld. Ga ik een stukje afhalen. Wat ik nu steek in uh, zeg maar promotie, reclame, PR, Google, weet ik het allemaal. En een stukje daarvan gaan we nu steken in klanten. Ja. In ambassadeurs. En kijken wat dat oplevert. Dat kun je morgen beslu besluiten. Ja. Uh, Ton van Veen, de nieuwe topman van Jumbo. Ja. Die zei pas in een interview van uh, NRC. Voor mij mag er wel wat meer geld vanuit die reclame en al die spotjes... ...mag er wel meer in de winkel om klanten te helpen die een probleem hebben. Ja. Uh, in plaats van, uh, ja, nee, dat moeten we vooral niet doen... ...want dat kost allemaal geld. En tegelijkertijd elke dag op, de, op tv uh, geld uitgeven. Ja. En, en je kunt dus besluit nemen om het anders te gaan doen. Dat is één. Tweede, tijd is ook een schaarsmiddel. En je kunt als management bijvoorbeeld besluiten... ...ik ga nu voortaan vanaf, volgende, vanaf morgen elke week... Eén klant bezoeken. Mm -hmm. En dan heb ik er gewoon uh, 40, 45 in een jaar. Eén klant bezoeken met... Uh, en ik ga daar tevredenheidsonderzoek doen. Als manager. Als CEO. Mm -hmm. uh, want dan hoor ik hoe men denkt over mijn bedrijf. Dan uh, dat, dat levert meteen dingetjes op. Of complimenten die ik door kan geven aan de zaak. Ja. Of dingen die echt beter moeten. En uh, stop nu eens met dat enquêteren. Ja. ja. ja en je uh, zegt dat, ook
0: even. Het is wel belangrijk als CEO. Dus de als CEO, CEO komt zelf aan de deur. Bij ja, Maar
1: dat is natuurlijk een groot probleem. De management en CEO. Vaak is het in veel ja. bedrijven zo. Zit alleen als maar overleggen. Ja. Als je heel veel carrière hebt gemaakt. Zie je nooit meer een klant. Dat is nee. zeg maar een van de pluspunten dan ja. hè? van van de. En uh, ja, en dan wil ik dus terug naar: nee, het allerbelangrijkste is klanten. En he, hou jij je gewoon als hoogste baas, man, vrouw, bezig met die klanten. Ja. En als je, en ik ken bedrijven die zeggen: nee, elke week spreek ik één klant. En, en dat bereken ik ook niet natuurlijk. En dat mm. gaat ook niet over orders, gaat ook niet over omzet, gaat alleen maar over als uh, mijn bedrijf, als dat nou van jou was. Wat zou jij daar dan aan veranderen? Ja. Dat is het enige wat ik wil weten. Ja, en, en ik denk dat dan A, de band met die bedrijven wordt meteen beter. Want het hoogste niveau steekt er tijd in. Ja. Maar dan zegt vaak natuurlijk management... Ja, maar we hebben heel veel te doen en om elke week. Dat is nogal wat zeg. Ja. Nou, en dan gaat het mij weer om hoeveel tijd steek je waarin? Ja, en hoe belangrijk vind je dus ook. Ja, hoe belangrijk vind je ja, om daar ja. tijd voor, voor te maken. Als
0: ik, ik zit regelmatig bij dat soort overleggen... in binnenkamertjes met directies. Ja. En dan zitten, we heel lang, zitten zij heel lang te praten. Het zijn vaak allemaal strategische thema's. En dan ja. vraag ik wel eens op een gegeven moment... Tussendoor, wat vindt de klant hier eigenlijk van? En dan zitten ze hem aan te kijken zoals ze zeggen... waar kom jij vandaan? Ja, maar ja. dat is toch wel een beetje wat er aan de hand is, denk ik. Klopt. Dat we het outside-in-denken
1: een beetje vergeten zijn, toch? Ja, ja klopt. Ja. En wat je dus ook kunt doen... Kijk, Hans Jansen bijvoorbeeld van Denkproducties... die heb ik ook als voorbeeld in het boek genoemd... die heeft... Uh, Iets nieuws geïntroduceerd, ge, jaarkaarten voor seminarhouders. Uh, is erg succesvol. Maar hij zat van, ja, hoe ga ik dat continueren? Want ik kan niet elk jaar mijn programma aanpassen. Mm -hmm. Dus als mensen natuurlijk een jaarkaart hebben en die denken, ja, dat doe ik volgend jaar niet, want dan komen weer dezelfde dingen langs. Hoe los ik dat op? Ja. Nou, hij heeft hij een zaaltje georganiseerd, pizza's laten komen en dan die mensen gevraagd, hoe los ik dit op? Nou, die mensen gaan allemaal meedenken, die komen met geweldige ideeën, ja. omdat hij gewoon met die klant gaat praten. Ja. Ja, en ja. dat gebeurt nog. Het heeft ook iets kwetsbaars, vind ik.
0: Dat maakt het ook wel mooi. Dat ja. je niet alleen maar je, je bedrijf promoot als alles weet en alles <laughs> kunnen oplossen.
1: Maar ook even het dilemma gewoon aan je klant voorleggen, zeg maar. Toch? Ja, nee. Dat, mooi dat je dat zegt. Want ik had een poosje terug. Ik zal even de branche niet noemen. Want het is een beetje vervelend misschien voor oh, dat jammer, bedrijf. Jammer. Ik vroeg, vroeg aan die franchise-nemers, die ondernemers. Vroeg ik van, bellen jullie een maand nadat je bij de klant bent geweest met een project. hadden deden bij klanten thuis allerlei projecten. Bel je dan die klant na een maand nog? op bijvoorbeeld, ja. om te gewoon te vragen uh, wat ze ervan vonden. Want misschien ja. is er wel een buurman of buurvrouw die heeft gezegd, goh, wat leuk bij jullie. Ja. Uh, wie, wie heeft dat gedaan? Wie ja. weet levert dat wel nieuwe klanten op? Ja. En dan zei ze, nee, die gaan we niet na een maand bellen, want dan krijg je alleen maar gezeik te horen. Hè? Dus goed. toen zei ik, nee, dan kun je ze ook beter niet bellen. Nee. Dat lijkt me ook wel verstandig. Ja. Dus ja, daar begint het allemaal mee. Ja, Heb tuurlijk. je echt interesse en als je bang bent voor de reacties, ja, hoe goed ben je dan bezig? Maar dat is het volgens mij ook wel. Ik zit er even voor na te
0: denken terwijl je dit allemaal zo mooi zitten te vertellen. Ik denk dat gewoon veel organisaties ook gewoon niet in hun face
1: willen horen... dat ze het niet goed doen misschien. Ja, het is heel confronterend. Ja. En dan kun je veel beter natuurlijk als management, als hoogste management... gewoon een, een rapportje op je bureau krijgen van een enquête... van een mooi onderzoeksbureau. Ja. En dan zijn het ook allemaal cijfers. En dan denk je bij sommige dingen, ah, dat valt wel mee. Ja. En dan is dat lekker zo'n rapportje. Ja. Het is ook niet, dat schrijf ik ook in het boek hoor. Het is best confronterend om je nek uit te steken. Maar het mooie is, je krijgt er meteen meer gunfactor door... Uh, want mensen vinden het fantastisch dat je die tijd wil vrijmaken. Mm -hmm. Plus, je gaat ook eerder ingrijpen. Want als het bij jou rechtstreeks als vier, vijf klanten iets vertellen. Ja, dan ga je echt gewoon een keer iets doen. Ja, ja. En als het in, in statistieken is van ja, vier op de tien klanten ja, vindt of twee. Nou ja, ja vooruit. Ja. Dan krijgt het ook een gezicht. Hè? Ja. Uh, wij bellen elkaar volgend jaar
0: januari weer. Josh. Ja. Uh, dan hebben we geconstateerd dat dit boek weer een
1: bestseller is geworden. <laughs> nou, dat, ja. Wat maakt dat... dat het een bestseller is geworden? <laughs> ja, ik... Het grapje is dat uh, nu uh, dus net bekend is gemaakt op uh, internet dat het boek er gaat komen. En dat is nu nog ja, heel lange maanden voordat het er is, zag ik vanochtend dus dat boek al is besteld door heel veel mensen. Oh. Wow. Ja, dat is wel, vind ja. ik echt wel eervol. Uh, dat ja. vind ik echt fantastisch. Dat men zoveel vertrouwen hebben in er komt een nieuw boek. Dat ze ja, het nu al gewoon bestellen.
0: Maar dat is ook gewoon Jos Burgers natuurlijk. Hè? toch Die brengt een nieuw boek
1: uit. Ja, en... dat is wel omdat ze ja. vorige boeken kennen. Ja. En denken, oh, zo'n boek, dat thema spreekt me aan. dat ja. boek wil ik hebben, punt. Ja. Ja. Nou, Dus dat vind ik al, dat vind ik natuurlijk geweldig. En... Kijk, of het dan een bestseller is aan het einde van het jaar. Uh, ik wil er ook altijd voor waken... dat je in drie, vier weken tijd... heel veel aandacht besteedt aan een boek. Dat het dan even heel goed loopt. En dat daarna gewoon weer weg is en niemand kijkt ernaar. Mm. Dus ik ben ook wel bezig met de rest van het jaar. Ja, wat gaan we dan doen? Acties misschien... Ja, het zit te denken aan, heel veel bedrijven hebben natuurlijk super fijne klanten. Eh, die, die ze misschien zo'n boek gunnen. Uh, die super fijne klanten van hun hebben zelf ook weer klanten. En ja. nodig. Ja. Dus nou, daar kan ik misschien iets leuks mee doen. Kijk, dus uh, de ideeën ontstaan gewoon ter plekke. <laughs> ja, ja, ja. Die, ja die wanneer, wanneer
0: ben jij klaar, jongens? Dat bedoel ik niet uh, vervelend, maar wanneer. Nee, maar dan sch... mag je maar. Wanneer is jouw schrijfproces volbracht? Dat je zegt van nou, nu is het wel, nu is het wel genoeg geweest. Uh, bedoel je qua boeken? hè? Ja, dus niet, ja. ja ik, volgens mij. Ja, nou laten we het over bij de boeken houden. Ja,
1: ja. ja ik, uh, op dit moment zou ik niet weten uh, waar ik zeg maar, opnieuw over zou moeten gaan schrijven. Zo simpel is het. Hm. Maar ja, wat, wat ik al zei, het, het kan zomaar na drie maanden zijn: dat ja. ik ineens een idee krijg. En denk, oh, het, soms heb ik wel eens. Ja, ik kan dat nu niet vertellen, want het is nog niks. Maar dat van de week dacht ik dat in de auto op weg ergens toe van... ja, waar gaat het eigenlijk in de kern allemaal om? Jij zei ook al een beetje van liefde voor die, voor die klant. Hè? Ja. De man of vrouw eigenlijk achter de klant, ja. achter die euro's. Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. Ja, ja. En ik heb ooit, een uh, heel lang geleden, een heel succesvol boekje uitgebracht. Uh, Klanten zijn eigenlijk net mensen. Ja. En Dat was een boekje met uh, heel verschillende columns... met allemaal verschillende invalshoeken. Maar dat vonden mensen geweldig. Ja. En ik denk ook wel eens van, nou, misschien is het wel ooit weer een boekje... Met gewoon verschillende onderwerpen in één kaft. Ja, ja. In één koffer. Ja. En, uh, en dat is het dan. Ja, ja, ja. Dus, dus uitgeschreven. Ik weet niet of ik... Uh, ik heb uh, een postje teruggezegd van... Nou, schrijven doe ik tot mijn... 75ste. Mm -hmm. Dus uh, ik, ben, ik hoop nu dit jaar 73 te worden. Dus dat is dan ook twee jaar. Oké. Okay. Maar ik nee. weet het ook niet. Ja, uh, dat gaan we dus <t Bold> niet doen. Want je ja bent nog een hele bevlogen man. Ja, nou. Die, uh, ja, ik hoef er maar een kwartje in te
0: gooien. En, uh, <g Beta> het he, er komt euro euro uit, zeg maar. uit. <t�� storm> Ja, sorry dat ik het zo zeg. Nee, ik snap
1: het. Maar maar, 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 maar. <t��lement>
0: misschien dan toch even als allerlaatste vraag. Wat, ja? wat voegt dit alles, hè? want die bevlogenheid, dat zegt natuurlijk ook iets over jou als persoon. En niet alleen maar over je werk. Wat voegt dat toe aan de kwaliteit van jouw leven? Wat, wat maakt dat je dit allemaal zo leuk vindt en zo inspirerend? kan doen? wat
1: Ja, veel. Uh, want ik, ik geloof heel erg in uh, dat je uh, relatief jong blijft als je actief blijft en blijft leren. Mm -hmm. Door het boek krijg je nieuwe contacten, spreek je weer met mensen. Je leert, je, je volgt heel, je, je focus is... Uh, met, anders. Als je natuurlijk uh, een boek gaat schrijven, dan zie je ineens allemaal dingen die je van tevoren gewoon nooit zag. Mm. Hè, ik heb een voorbeeld opgenomen van een Jumbo-eigenaar uit Woerden die pas schreef, ik heb uh, aan 70 mensen gewoon een kar meegegeven met boodschappen zonder afrekenen te plekken, omdat de, 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 hoe heet het, de pinbetalingen eruit lagen in Nederland. Ja. En, um, en uiteindelijk heeft me dat gewoon heel veel opgeleverd. En, en dan denk ik, wauw, ik zou dat bericht nooit hebben gezien. Ik zou nooit contact met die man hebben opgenomen. Uh, dus je leert veel... Door ja. bezig te blijven. Dus ik, ik hoop relatief jong te blijven.
0: Ja.
1: Uh, daardoor. Uh, en ook wel een
0: soort nieuwsgierigheid heb je daar dus.
1: Ja, precies daardoor. Ja. Ja. Doordat je gefocust bent op het thema. Ja. En ik zeg al, en de waardering die je krijgt van mensen, van ondernemers, soms, soms krijg ik echt gewoon een bijna uh, een mails van met bijna een A4'tje. Met een verhaal over dat mensen: ik wil van ik wil het je zomaar even laten weten. wat. nou dan denk ik, uh, wauw, hoe, hoe mooi is dit? Dus. Ja. Uh, het brengt mij persoonlijk ook qua geluk veel, veel uh, Willem. Nou, dat,
0: dat, die energie die komt in ieder geval op
1: mij over. Dank je
0: wel, Jos. Alsjeblieft. Heel graag gesprek. gedaan. Dank je wel. Ja, Jos Burgers. Niet zomaar natuurlijk een auteur. Dat heb je inmiddels wel begrepen in dit gesprek. Dankzij jou hebben we weer een kijkje in de keuken kunnen krijgen... van hoe je een goed managementboek schrijft. Ik verwijs jou als luisteraar graag naar de volgende aflevering... van deze podcast, De Boekenpraktijk. Normaliter is die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En nou, dan spreken we natuurlijk weer met een auteur. Dat gaat dan meestal over zijn of haar recent Verschenen Minnesend boek. Maar we plotten dat altijd wel even op de praktijk. Nou... Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Boekenpraktijk. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Wij houden ook wel van After Sales natuurlijk. Dus meld het ons. Of misschien moeten wij dat zelf. Ja, eigenlijk nu. Ik moet het anders gaan formuleren. Want ik heb nu van Jos Burgers geleerd dat wij nu zelf eigenlijk achter die luisteraar aan moeten. Veel proactieve Karing. Ja, gaan we doen. Maar goed, als je toch zelf daar het initiatief in wil nemen. Mail het dan svp naar info.managementboek.nl En je kunt je ook op onze podcast abonneren. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast.